0: quería hablar hoy sobre democracia, porque suelo decir que soy una antidemócrata. Eh, esto en realidad lo hago para provocar eh, en esa faceta un poquito agitadora que tengo, pero en realidad no, en realidad me encantaría que la democracia funcionara. El tema es que es que no veo que eso ocurra, al menos en nuestros países. Eh, siempre por los tres ejemplos de los... De, de los de siempre, ¿no? Que si Finlandia, que si Suecia, que si Noruega... Eh, no me sirve un sistema que solo funciona en una porción tan minoritaria del planeta. En realidad os podría dar mil argumentos en contra de la democracia. Eh, de hecho, en algún momento escribiré un libro sobre ello, estad atentos, porque hay literalmente eh, cientos de argumentos, si no, si no cerca de, de mil. Eh, no os quiero hablar de la teoría de imposibilidad de Arrow, de si las normas de agregación son más importantes que los propios votos, es decir, por los mismos votos que, que Trump le ganó a Hillary en Estados Unidos, en España hubiera perdido. Con lo que, efectivamente, es más importante cómo agregamos esos votos que en sí la cantidad de votos. En general, lo que me hace más antidemócrata es la conversación media con un demócrata medio. Y lo que ocurre aquí es que como os digo siempre, eh, incluso declarándome antidemócrata suelo ser el más demócrata de la mesa, ¿no? De la, de la discusión. Eh, me hace gracia ver a los, a los supuestos demócratas intentando voltear siempre los gobiernos que han sido elegidos democráticamente, quejarse de robos durante las elecciones, quejarse de, de que si el voto por correo, que si, que si vivo en el extranjero y entonces mi voto no cuenta, que si en esta comunidad... O en este pueblo los votos valen el doble porque se intenta incentivar eh, bueno, que los políticos se preocupen por el campo, desde el campo que los votos de la ciudad cuentan demasiado y entonces los políticos solo se preocupan de ganar votos en las grandes ciudades, la ley de onda En general, ver, a, ver al demócrata medio quejarse eh, permanentemente de la democracia, del sistema, eh, de, de lo corrompido que está todo, me genera muchas dudas, ¿no? Eh, suelo decir que las personas no deberían pensar en la democracia como un sistema donde se hace lo que ellos quieren, sino donde se hace lo que la mayoría quiere pero eso no sucede, eh, lo que nos sucede es que una vez hemos perdido las elecciones nos pasamos cuatro años o cinco años, dependiendo del país intentando sabotear en todo lo posible lo que ha decidido la mayoría ¿no? y eso me parece muy antidemócrata esto se lo comenté a un, a un político del Partido Demócrata eh, en Washington, en una conferencia a la que me invitaron. Y les dije, ustedes son los más, los más antidemócratas. No los del Partido Demócrata, concretamente, sino los que presumen de demócratas. Los que presumen de, de querer la democracia. Y me dijo, ¿por qué? Digo, porque una vez ha ganado Trump, ustedes deberían ir todos a una. Todos a defender a su presidente. Pero claro, es que no lo consideran su presidente. Porque solo consideramos nuestro presidente el presidente que que, hemos, que votaríamos nosotros, ¿no? Que hubiéramos votado nosotros, no el que ha salido elegido. Todo esto sin que me guste en absoluto Trump. Eh, sí. Obviamente eh, no era una defensa de Trump, era una defensa del supuesto sistema democrático que defienden los demócratas, ¿no? Eh, no. Eh, el ejemplo que suelo poner es: estamos cenando y decidimos y hay cuatro y somos ocho personas y hay cuatro que quieren ir a una discoteca y hay cuatro que quieren eh, no sé ir al cine. Entonces se vota y sale que seis quieren ir a, a la discoteca o seis querían ir al cine y dos querían ir a la discoteca, ¿no? Entonces se decide por mayoría ir al cine. Los, los de la discoteca son dos, son minoría. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué, ¿Qué es lo que haría? ¿Qué es lo que pasa habitualmente en la democracia? Que vamos al cine y hay dos tipos que se pasan toda la película haciendo ruidos, molestando, quejándose de lo mala que es la película de lo mala que ha sido la elección, de lo bien que estarían en la discoteca, eh, bueno, haciéndole la vida imposible a los que querían ver la película, ¿no? Que era la mayoría. Y que, según habíamos dicho, lo que queríamos hacer era lo que quería la mayoría, ¿no? Pero no. No nos interesa en absoluto eh, lo, que lo que quiera la mayoría. Nos interesa lo que queremos nosotros. Por eso, de nuevo, no hay tipo más antidemócrata que el que se considera el, el demócrata medio, ¿no? Y una de las razones, uno de los argumentos de peso que tengo contra las democracias es que los países supuestamente demócratas se organizan en entes, en organizaciones absolutamente antidemócratas, ¿no? Ya no pensar en la ONU, que es eh, la organización más moralmente degradada de, de nuestro planeta, donde le hemos, dado le hemos dado derecho a veto a cinco países Estados Unidos, Rusia, la antigua URSS China, Francia y Reino Unido ¿Por qué está Francia y no está Alemania, verdad? ¿Por qué no está Japón? Pues porque le hemos dado veto a los cinco que ganaron la Segunda Guerra Mundial, básicamente ¿Os imagináis una votación en la ONU donde, donde se votara realmente lo que opina el mundo sobre, sobre la guerra de Ucrania? Que, ojo, no tengo posición aquí no me metáis en ninguno de vuestros follones eh, pero... Cuando se dice el mundo está contra Rusia, no, perdone, la mayor parte del mundo eh, o es neutral o está a favor de Rusia. Eh, realmente la parte del mundo que está en contra de Rusia es minoritaria a nivel de personas, que es lo que debería contar eh, en una votación democrática. Pero, de nuevo, somos lo más antidemocrático que existe en nuestras decisiones internacionales, más allá de que somos antidemocráticos en cualquier faceta de nuestra vida, ¿no? En nuestra empresa, nuestra empresa no es una democracia, la que trabajamos o incluso la que creamos, especialmente la que creamos. Eh, somos la antítesis de, de, de una intención demócrata. Nuestra familia no la organizamos de manera demócrata. Hemos decidido nosotros cuándo le damos voz y voto a nuestros hijos. ¿no? En, en general, todo en esta vida es antidemocrático y lo que presumimos de que sea más democrático es lo más antidemocrático que existe. Entonces, bajémonos un poquito los humos esa superioridad moral con la que juzgamos a veces a algunos países, porque habitualmente estas personas que presumen tanto de democracia son las personas más antidemocráticas que existen. Eh, si os fijáis, lo peor que le puede pasar a, a un país, emoticono guiño, emoticono guiño, es que un, que un militar gane eh, la guerra civil y gobierne, porque no está gobernando el, el tipo más listo, el que puede gestionar mejor la economía, sino está gobernando el que es mejor militarmente, hablando. Y habitualmente estas dos habilidades no suelen ir juntas. Más que nada porque no nos da una vida para ser el mejor estratega posible a nivel militar y ser el mejor economista. Con lo que eh, la mayor parte de las, de las dictaduras no funcionan, o de los regímenes autoritarios no funcionan, simplemente porque no está al mando la persona más apta para dirigir una nación, sino la persona más apta, para haber ganado la guerra anterior, ¿no? Eh, y de ahí los emoticonos, eh, si habéis entendido la referencia. Eh, obviamente esto los chinos lo sufrieron, ¿no? No gana el mejor para dirigir una nación, aunque siempre pensemos eso. Gana el mejor en pisarle la cabeza al que pierde, ¿no? Si esto lo hemos entendido, veremos cómo no tiene ningún sentido que países democráticos se organicen en organizaciones antidemocráticas para pisarle la cabeza a los, que, a los que se salen de la foto, ¿no? Como hemos hecho con la ONU, cada vez que invadimos un país ya hacemos que la ONU, pues, dicte una resolución. Curioso, eh, recuerdo con Irak, ¿no? Invadimos un país porque no es democrático. Y para invadir un país que no es democrático, creamos una organización antidemocrática que eh, condene a este tipo de países, ¿no? Igual que Corea del Norte, igual que muchos otros. Realmente tenemos legitimidad moral para invadir un país por antidemócrata, o por no ser demócrata, desde una organización antidemócrata. Bueno, un poquito aquí la idea, y lo que os quería transmitir hoy es ¿realmente somos demócratas? La gente que presume de demócrata, ¿realmente estaría dispuesto a un mundo en una organización donde la distribución de votos fuera realmente un hombre un voto? Un hombre, considerando un ser humano, obviamente, un hombre una mujer. Un adulto, un voto, se suele, se suele resumir en un hombre un voto. Eh, ¿Querríamos eso? Porque a lo que nos enfrentaríamos es a que China e India tuvieran más de un 40% de los votos. En algunos momentos de su historia más de un 50%, pero da igual. China e India y añade Indonesia y ya estamos en un 50% de los votos. ¿Queremos eso? No, no queremos eso. ¿Y por qué no queremos eso? Porque no somos demócratas. Nunca lo hemos sido. Demócratas lo somos cuando tenemos alguna posibilidad de ganar. Ahí es cuando somos demócratas. De hecho, incluso diría, eh, demócratas somos cuando tenemos la mayor parte de las posibilidades de ganar. Es decir, si nosotros nos juntamos 10 personas y pensamos que somos entre 5 y 6 con una misma opinión, entonces hacemos que la decisión se vote. Pero cuando somos 10 personas y sabemos que solo 3 queremos ir a una discoteca, no queremos que se vote. ¿Qué sentido tiene la democracia cuando sé seguro que voy a perder? Si nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta de lo antidemócratas que somos eh, en nuestras decisiones, porque no querríamos que, que chinos e indios dominaran el mundo, porque al ritmo que se reproducen los musulmanes, pronto en Europa habrá más votantes musulmanes que cristianos, pronto, no sé, décadas, obviamente, no a corto plazo, pero en algún momento no muy lejano, es decir, no, no van a pasar tres mil años de esto para que la mayor eh, porción de votantes europeos, al menos en algunos países, sean musulmanes. ¿Queremos eso? No, no queremos eso. ¿Y ¿Por qué? ¿Los musulmanes no tienen derecho a votar? No. No es una cuestión de que tengan o no derecho a votar. Es una cuestión de que yo no creo en la democracia. En la democracia creo cuando sé que voy a ganar. O sé que tengo unas amplias posibilidades de ganar. Si pienso que voy a perder, o que hay ciertas posibilidades de perder, no me interesa en absoluto que se vote. Solamente, eh, como resumen, os quería, os quería dar esta idea, ¿no? La próxima vez que habléis con alguien que, que os explique lo poco democrática que es China, explicadle vosotros si ese personaje estaría dispuesto a, a compartir la mitad de su riqueza con un indio, por ejemplo. No la mitad, eh, 60-70%, porque hay varios indios de, que tendrían que depender de él para que salieran las matemáticas. Hice un cálculo hace tiempo, pero se me ha ido, lo voy a decir de memoria, pero diría que... Si repartiéramos toda la riqueza, todos los ingresos mundiales a partes iguales entre todos los humanos, nos saldría en torno a, a 800 dólares por cabeza. Eh, lo podéis hacer el cálculo, el PIB mundial dividido entre las personas, ¿no? eh, O la, la renta mundial dividida entre las personas. Por supuesto, esos 800 dólares incluyen todos los servicios eh, del Estado que el Estado os brinda. Ojo, son 800 dólares brutos, de ahí hay que pagar impuestos para que... Eh, nos brinden sanidad, educación, carreteras, eh, lo que queráis. ¿Estaríamos dispuestos, alguien que gana 3.000, 4.000 dólares, 10.000 dólares, a repartir eso con indios, con, con musulmanes, con chinos? Es posiblemente lo que votarían esos indios, esos musulmanes esos chinos si les dejáramos votar. Seamos socialistas, ¿no? Eh, repartamos el mundo. La gente suele ser social, social nacionalista. Es decir, suele ser socialista dentro de sus fronteras porque le ha tocado nacer en una región pobre o le ha tocado nacer más pobre que otras personas de su, de su mismo, no sé, eh, delimitación geográfica y por tanto ahí sí es socialista. Pero en cuanto ve a los inmigrantes en Siria eh, agolparse a las fronteras de, de su continente entonces se le acaba el socialismo rápidamente. Pensemos en eso, ¿no? Pensemos cuán democráticos somos en realidad. Saludos y nos vemos pronto.